0: En podcast fra NRK.
1: Legeforeningen varsler streik hvis arbeidsforholdene for legevaktslegene ikke blir bedre. De er for utålmodige, svarer kommunene. Man noskeønnert ø tåle øte konkuranse for at noske fiske eksportøer skal få bedre kor. fiske ristår mod landrukk når en ny handelsaftalene med britene forhandels fram. At Maria ble gravid med Jesus må også lese som seksualisert vold mot en tenåringsjente, sier teolog. Tilsmussing av det som er vakkert og heldig, svarer Sogneprest. Og Kong Harald uttaler seg om aktiv dødshjelp i en ny bok. Han bør ikke si ting som kan brukes partipolitisk, mener kommentator. Velmøttet NRK Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere Norges forhold til Russland og satsingen på hydrogenbiler. Jeg heter Sigrid Solund. Det kan bli legestreik fra 26. oktober. I natt ble det nemlig brudd i Meklingen, men vi tar opp tråden her i Dagsnytt 18 etter at dere slapp for 17 timer siden. President i den norske legeforeningen Varit Hermansen, hva var det som var så vanskelig å bli enig om?
2: I år etter år eh, har vi i forhandlingene med KS eh, kommet med tiltak for å begrense den arbeidsbelastningen som legene har i små kommuner. Dette er leger som jobber opp til 100 timer legevakt på toppen av en full fastlegeuke. Og vi har da i forhandlingene i Årevis erkjent problemet, foreslått tiltak, men detta har KS avvist, så KS tar ikke sitt arbeidsgiveransvar for disse legene.
1: KS organiserer altså kommunene, men vad er det det systemet som gör at det blir sånn?
2: Vi, I denne avtalen så er det avtalt, i en tarifavtale så er det jo nettopp arbeidstidsbestemmelse du kan avtale, og der er det avtalt veldig vye unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Det gjør at kommunene har en blanko fullmakt til å pålegge fastlegende, ubegrenset antall timer legevakt på topp av sin arbeidshuke. Og dette oppleves som en utolererbar arbeidsbelastning, og vi trenger tiltak nå for å begrense dette.
1: Og dette gjelder altså de mindre kommunene, ikke der var det er store sykehus som har egne plegebakter. Der er
2: man mange om å dele på bygdene. På bygdene dette er typisk kommuner med fire, fire fastleger, så blir en syk, og så kommer ikke vi garn, och der er det to fastleger igjen som har en plikt til å dele på dette. Tor Arne, Gangse, områdedirektør
1: for arbeidsliv i KS, som altså motparti disse forhandlingene. Hvorfor er dette et system som dere mener er levelig for disse legene?
3: Det har vi aldri sagt at det er et levelig system for disse legene. Vi har vært opptatt av å få på plass en bærekraftig legevaktordning for innbyggerne i dette landet. Og når legforeningen tar det utgangspunktet man tar, så skal man huske på hva var historikken var bak etablering av fastlegeordninger. Allerede den gangen i 2001 så for, så såg man jo at dette gikk ikke ut runt uten at partene gikk inn i avtaler som ga adgang til Avvik fra arbeidsmiljølovens bestemmelse om overtid. Og så vet jo vi alle sammen att oppgavene til kommunestjenesten har bare økt og økt og økt. Dem som opplever legerne presse, det har vi stor forståelse for, men vi har rett og slett ikke rigget systemet slik at vi klarer å løse akkurat dette problemet. Og for KS ville det vært umulig å i møte komme legeforeningen sin løsning, for det ville kunne betyd at en innbyggere i dette lande står uten tilgang på legevakt.
1: Men er det et levelig system for disse legerne?
3: Nei, dette er ikke et levelig system hverken for leg legerne eller kommunene. Og det er derfor legeforeningen sammen med KS har jo bidratt til å utvikle denne handlingsplanen som statsråden leverte i mai i år. Et av de tingene vi var enige om er at legevakt er en av de store utfordringene for å dette systemet å henge sammen. Der ble vi enige om at vi skal sette ned et ekspertutvalg som ska prøve å finne disse løsningene. Så jeg er litt så skuffet av å være at legeforeningen gå til konflikt i den tiden vi egentlig burde sitte sammen for å lete etter de gode løsningene.
2: Ja, varför tiden inne nå för att röschla med sablarna? Detta har vi framme i förhandling etter förhandling. vi har påvist den höga arbetsbelastning. Jag läste en protokoll från 2014, hvor akkurat dette var akkurat detta var ett tema. Eh denna expertgruppen ska inte se på lösningen, den ska kartlägga. Så sånn att här har vi ett tidsperspektiv som dessa legene inte kan stå i. Detta är leger som bor och jobber i kommunerna, har familj där, ska försöka leva ett familjeliv och är i beredskap nesten døgnet rundt. Men hva mener dere at
1: KS kunne gjøre når de kan trylle fram nye leger eller mer resurser enn det som er tilgjengelig?
2: Det är legger der ute, och det er kommuner som får til dette idag. Vi har gode modeller som KS og så känner gått til på kommuner som får till detta. Det gäller jo oglage arbedstidsøninger som leger tänker att de ska gå ine og da er det må ongelägger som önsker detta. Men vi kan ikke ki dette foran oss dette må finna en løsning idag. O det är jo påfallne at kommun COS på vejen av kommuner ikke tar dette arbeidsgiveransvaret overfor disse legene? Ja, du kan få svar i
3: ja, nå hører vi til historien at vi, vi tog initiativet til etablering av treparts samarbeid som har ført den handlingsplan som vi alle sammen har stått bak og som statsråden lanserte i mai. Og det gjorde vi ene alene for at vi har ett ønske om å få løst disse utfordringene. Og vi løser ikke disse utfordringene i en tariffavtale. Vi er nødt til å få staten med oss i dette samarbeidet for å få på plass en ny løsning for legevakt.
1: Men tror du at ved å innføre andre arbeidstidsregler eller ha færre unntakt da, at det kunne tvunget på plass flere ressurser når man da synliggjør hvor få leger det faktisk er der ute.
3: Ja, og derfor så tok vi i denne meglingsrunden også et initiativ til å få på plass utredninger om akkurat dette spørsmålet og leite etter nye måter å løse disse utfordringene på
1: men hvorfor har dere så mye bedre tid enn det legeforeningen?
3: Vi har ikke bedre tid enn legeforeningen. Vi satt sammen i, et sam, i det samme møte, bare fra en uke siden, Og vi tok opp en ting over for, for, for departementet, nemlig behovet for framdrift i det, et spørsmål. Ja,
1: og hva løser det da egentlig for, for situasjonen på bakken, så å si, dersom man bare på papiret for andre andre løsninger, men fortsatt har de samme ressursene.
2: Men her pekes det på utredninger og arbeidsgrupper og kartlegginger. Det er jo påfallende at KF sier at dette ikke løses i en tariffavtale. Det er jo nett Nettopp i en tariffavtale, man løser uh, arbeidstid og arbeidsbelastning. Uh, det, det uføre som disse legene uh, står i i dag, er jo kommet nettopp fordi har en blank og full makt til å pålegge de ubegrenset antall timer uh, Og det kan ikke fortsette lenger. Uh, det må ta slutt.
3: Ja, det høres ut som legforeningens president på beskriver mange kommuner som virkelig får det til. Det betyr jo at mange kommuner också har muligheten til å få det til. Og så ser vi jo att det finnes kommuner som har begrenset mulighet for å ingå samarbeid, for eksempel med nabokommunen, nettopp på grunn av store geografiske avstander og så videre. Så jeg tror kommunene virkelig leiter etter løsninger, og vi har avtaleverket också- med legforeninger, som på en måte skisserer opp ulike typer organisatoriske former for å planlegge nettopp dette som vi er enige om at vi står i.
1: Nå kan det gå mot streik. Hvor mange, og hvor skal det i så fall tas ut folk?
2: Eh, streiken eh, vil kunne starte, eller er planlagt 26. fra 26. oktober. Da melder streikeuttaket eller fire dager før, og det er det vi er i det vi er i planlegging for nå. Ok, dere pekte også på
1: helsemyndighetene. Vi har invitert helseministeren Bent Høie og har takket nei til å komme, men takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttaten, president i den norske legeforeningen Marit Hermansen og Tor Arne Gangstøs-Malzer, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Dette politiske forholdet mellom nabolandene Norge og Russland har fått noen alvorlige skrammer denne uka. Først anklaget regjeringen av russerne for å stå bak det omfattende IT-angrepet som Stortinget ble utsatt for i sommer, og i dag ble det kjent at Norge slutter seg til forslaget fra EUs utenriksminister om å innføre sanksjoner mot Russland etter forgiftningen av opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Rune Raffelsen, du er Arbeiderpartipolitiker i Sørvaranger og er med oss fra kirkene, som ligger altså rett ved grensa til Russland. Hvilke konsekvenser tror du at signalene fra den norske regjeringen kan få å si for det sivile samarbeidet mellom Norge og Russland i nordområdene?
0: Jeg det vill fortsette som normalt. Vi har bare for noen år siden hadde vi en ekspisode hvor FS3 arresterte nordmenn mistenkt for spionasje i Moskva. Vi har hatt en grense med Russland i snart 200 år. For snart hundre år siden etter å vi militære tilstilles i dette området, og etter retning spionasje har vært en del av daglivet. Men vi har alltid klart å få til et pragmatisk samarbeid. Husk på at for slutten av 50-tallet besøkte Einar Geradsen Khrushchev i Moskva og fikk til et omfattende samarbeid på energi langs Passuk-Elva. Norge bygde det første kraftverket i 1962, altså midt under den kalde krigen, Och för Norge och de nordiska länderna har alltid klart och haft ett gott förhåll till Russland och Sovjetunionen på trots av att vi har haft olika skillnader och det tror jag vi vill Men det er klart vi kan inte godta att våra folkförfatt blir hekka og ulovlig inträngning på deras statsmaskiner. Det bojt avstånd från, men för Norge så är det av väldigt stor intresse och så säkerhetspolitiskt vi har goda civila förhåll på gränsa. Ja,
1: vad säger folk du snackar med då i disse gränstrakter till den konflikten som nu eskalerar?
0: Nei, altså, folket altså, jo, altså, det er jo unisont at man ikke godtar, det, det er riktig av Norge å si fra at her finner vi oss i men uh, alle sammen i jo interessert i at vi hus på for oss handler det om at man har familie, det, det er masse personlig vennskap, det er økonomisk samarbeid, så for, så for Norge så er det viktig at, at vi holder den pragmatiske linja, og at vi fortsetter det sivile samarbeidet, og jeg tror jo at det sivile samarbeidet som vi har mellom Norge og Russland i nordområdene, er den største den sikkerhetsgarantien vi har er mye sterkere enn den militære, som sånn som jeg ser det. Jeg ser, det er i Norges interesse å få en økt militarisering i disse områdene, men det sivile samarbeidet er en veldig trygghet for oss som bor her oppe.
1: Statssekretær i utenriksdepartementet Audun Halvorsen, så skjedde litt forskjellige ting her til dette siste med at Norge slutter seg til EUs sanksjoner. var ligger bak det?
4: Eide Norge har jo da på det sterkeste fordømt uh, bruken av uh, nervestridsmidlet uh, i noen besokkfamilien mot uh, Alexei Navalny, en kjent russisk oppositionell. All bruk av kjemiske stridsmidler er strengt forbudt etter folkeretten, etter Kjemivåpenkonvensjonen og det har vært en av de sterkeste normene uh, i det internasjonale samfunnet i mange ti år før vi nå dessverre har sett at det har vært under press de siste årene. All bruk er forbudt. Det har blitt bekreftet fra uavhengige forskermiljøer, både i Tyskland, i Sverige, i Frankrike, og av de tekniske ekspertene i organisasjonen for forbudet mot kjemisk åpen, OPCW, at det er noen sjokk som har brukt det. må verdenssamfunnet reagere på.
1: Selv om Russland sier at ikke de står
4: ja, vi har full tillit til de funnene som er gjort, uh, og Novi-Sjokk er altså et militært uh, som uh, presumtivt er under streng kontroll av russiske myndigheter.
1: Men denne hackingen som også da norske myndigheter peker på Russland uh, for og sier at det er russerne som står bak, hva har det hatt å si for at vi også blir med på disse sanksjonene?
4: Dette er to helt separate saker, uh, og det er egentlig tilfeldig att de faller sammen i tid. Mhm. Eh Norge har da bilateralt valgt eller Norge har har ensidig valgt å attribuere som heter dette cyberangrepet mot Stortinget til Russland basert på våre funn, våre vurderinger.
1: Otså legger skylla på.
4: Ja, attribuere er er fagtermen da. Eh Visst nok det folk i folke, vi vet det. Ja, men, men og det mener vi at vi har et et godt grunnlag for å gjøre basert på det våre sikkerhetsutjeningsjenester i fellesskap har kommet frem til, eh, mens jo da eh, brudd, altså bruken av kjemiske våpen er brudd på en eh, streng internasjonal norm, hvor vi slutter oss til eh, våre partnerallierte i Europa, og EU som mm. da velger å innføre sanksjoner.
1: Kjær Hågen Karlsen, Obersløyntland, og forsker ved Forsvarets høyskole, hva tror du svir eller irriterer russerne mest av disse to, altså at, at Norge peker på Russland, eh, på dette angrepet, eller att vi blir med på disse sanksjonene?
5: Nei, de reagerer nok negativt på begge to, og det er jo forutsigbart, og de benekter selvfølgelig alt sammen, det er også forutsigbart. De har også benekta hackingen av valget i USA, selv om det finns tonnevis av dokumentasjon, så det, så det er ingenting her som er overraskende. Og så er det, som statssekretar Halvorsen sier, to forskjellige ting, men jeg vill tro at sanksjoner fra EU, altså fra en lang rekke land, er verre enn det vi har gjort, men nå er jo også normen som, med å eksponere de feil som Russland gjør og peker på det og sier at det er de som har gjort dette angrepet. Det er, er jo ikke bare Norge som gör. Dette har Nederland gjort, Tyskland har gjort det, Storbritannia har gjort det og USA har gjort det. Så mitt inntrykk er klart att dette begynner å bli en vestlig norm hvor man har valgt å eksponere de overgrep og feilgrep som, som Russland gjør. Og håpet er selvfølgelig at det har en politisk pris for det og ska heve terskelen for for en tidlig angrep og, og feilgrep.
1: Mm. Men russiske, det russiske utenriksdepartementet kritiserer Norge i dag for å forverre forholdet mellom landene, og sier at de ikke har lagt fram noe bevis for denne hackingen. Hvorfor legger man ikke frem og synliggjør vad det er det har funnet?
4: Ja, nå er det ikke Norges reaksjon uh, som er et problem med den sammenhengen. Det er at... Uh Russland har gått till et cyberangrepp på det norske Stortinget, vår viktigste demokratiske institusjon, og det må vi reagere på. Og så er det selvfølgelig så sånn at vi ikke avslører hvilken informasjon vi besitter om det angrepet, hvordan vi kommer frem til, de, til det grunnlaget vi har for å gå ut som vi gjør og hvilke verktøy og midler våre sikkerhetstjenester besitter. Det er så ikke sånn det fungerer, og det vil kunne svekke oss i en tilsvarende situasjon så hvis vi hadde gjort det godt utomtet med den typen informasjon.
1: Aftenposten skriver i dag at Vladimir Putin omtaler Krems, Kremls datahackere som kunstnere. Men vad kan det de være ute etter å prøve å finne på Stortinget, Karlsen?
5: Jeg tror det kan være i hvert fall tre ting. Det er ikke nødvendigvis at Stortinget har så mange hemligheter, men Stortinget tar beslutninger i veldig mange saker, og de er altså veldig tidlig inne i saker. Så saker som rører seg om norsk sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, nordområder, energi, alt som er interessant for Russland, så skaffer de sig synspunktene og holdningen i forskjellige partier, og de kan også finne de uenighetene som er. Så, så når saker behandles på Stortinget, så, så har det jo vært håndtert i måneder og år på i forveien, så da kan vi kanskje finne potensialet for å påvirke norsk politikk som de er interessert i. En annen ting er å skape splid mellom partier og politiker, Det var jo det de gjorde i USA i forbindelse med valget der. Alle har sendt mail, eller sagt, eller gjort et eller annet som ikke alltid tåler dagens lys mot, mot kanske folk man jobber sammen med. Men jeg tror potentiale for det er begrenset i Norge. Jeg tror norske politikere og medier vil være tilbakeholdende med å utnytte sånne lekkasjer. Mm. Og så er det en tredje ting. Politikere er jo et mål for påvirkning, så man sanker personopplysninger, leter etter svakheter. Det kan være rusmissbruk, personlige problemer, helseproblemer, Dårlig økonomi eh, som kan være utgangspunkt for å presse folk eh, senere. Mm. Så påvirkning, eh, skapesplid og sankepersonopplysninger.
1: Og det spiser seg til nå, men dette kommer på toppen av en, en utvikling som har pågått i flere år i Julie Williamson. Du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvordan vil du beskrive forholdet nå mellom Norge og Russland?
6: Nej, det er jo utvilsomt mye, mye dårligere, men det er viktig å holde øynene på hele tiden at dette er først og fremst et generelt mye dårligere forhold mellom Russland og USA og västen som sådan. For det, jeg tror nok, vi må kunne se, si at Russland ser seg selv som å være i en slags krig med Vesten. De sier at de er truet av Vesten gjennom NATO-utvidelser, amerikanske baser og militærinstallasjoner nærmere deres grenser. Men så sier de også, har sagt veldig lenge, at et av Vestens viktigste våpen er nettopp informasjonskrigføring og påvirkningspartner. Gjerne mot befolkningen i selvstendige stater som har regimer USA ikke liker, og så forsøker man å, å velte disse regimene gjennom påvikningskampanjer. Og her ser vi ganske tydelig, hvis vi ser på hvordan Russland snakker om Norge de fire siste årene, at Norge på en måte impliseres blir del av denne type Västlig trussel. Russland hevder at Norge fasiliterer amerikanske militære installasjoner nærmere deres grenser. Og Norge har jeg sett nå bare de siste månedene veldig hisse uttalser fra den russiske prestetalskvinnen i russisk jude, Maria Sakharova om at Norge på en måte er i forfronten for en slags sånn generell antirussisk kampanje hvor dette med påvirkning og innblanding interne eh, anliggner i Russland ved finansiering av NGO-er og så videre. Eh, det er ett sterkt bilde som tegnes fra Russland, og vi vet også at eh, Russland har en helt eksplisitt eh, strategi, og har hatt det i noen år, om å slå tilbake. Så, så slik de forklarer det, så, så utsetter de nå eh, Vesten får det samme. Sånn at da blir, da blir plutselig Norge et mål på denne måten. Så selv om det er vanskelig å si med noen sikkerhet om på en måte det kommer et signal fra øverste hold i Kreml om å hacke Stortinget, så passer på en måte det at Russland har gjort det inn i slik de sier at de se på verden, og det de faktisk gjør da. Mm. Karsten?
5: Ja, um, Julius beskrivelse av russisk retorikk er jo riktig, uh, men faktene er jo annerledes enn det russerne legger til grunn. Uh, det er jo ganske fantasifullt å si at Vesten driver informasjonskrig mot Russland. Vi kritiserer ikke noe menneskerettighetsbrudd og, og giftmord og andre ting som vi var inne på tidligere her. Uh, ta ett eksempel som er veldig aktuelt for oss, det er jo disse øvelsene. Uh, norske og allierte fartøy og fly har i små forbann, noen få fartøy, en sjelden gang operert, skal vi si, området nord for Kirkenes, mens Russland til stadighet gjennomfører store øvelser, 40-50 fartøy og en masse fly, 1000-2000 kilometer ned langs kysten vår, helt ut uh, langs Vestlandet. Så det er, liksom no, det er liksom ingen realitet bak påstanden om at vi bygger opp militært eller provoserer.
1: Jeg vet ikke du ville ha en kommentar der, Bilsen, eller? Uh, nei, altså jeg helt enig i at...
6: Uh, at Russland eh, hauser opp og overdriver, och på en måte de har, de har, som sagt, dette litt paranoide utsynet, og kobler eh, alle bevegelser på västlig side sammen, sånn at det blir en del av denne eh, eh, krigen. Men jeg, jeg tror ikke det er noe, eh, det er ikke noen grunn til å ikke være ærlig om at eh, eh, vi har forandret norsk eh, forsvarspolitikk nå i det siste, og at dette eh, kan upplevs som eh, trunna fra från russisk sida rätt och slett för det att de har sina eh, viktiga militärinstallationer i norrområdena och har sagt helt explicit att de frykter speciellt et ökande amerikansk närvar i norrområdena så det är inte och godkännat något av det Russland gör är riktigt men det är bara att förhålla sig väldigt realistiskt till hur det ser ut från andra sidan att vi är här mellan två två stormakter faktiskt. Ja, hvis vi ska komma till med vara väldigt kort Karlsson förresten.
5: Både kärt en bitte lille med vi har i Finnmark for eksempel noen få hundre soldater eller noen få fartøy å fly fra Amerika, England og Nederland som øver her oppe, er veldig lite og veldig sen reaksjon på russisk oppbygging.
1: Men mm. bare til her, Julie Willemsen, vi hørte fra fra Kirkenes her det viktige sivile samarbeidet også. Hvordan skal norske myndigheter klare å opprettholde det og samtidig vise muskler storpolitisk mot, mot Russland? Det är helt klart en utfaradring och det är
6: ju det vi har sett de senaste 5 åren att eh, säkerhetspolitiken på något kommer att överskuggar och och dominerar som ju egentligen är mycket bredare än bara säkerhetspolitiken. Samtidigt så vill jag ju se si att eh, både på norsk och faktiskt på russisk sida också ofte på lägre nivå så är det eh, ganska starkt interesse för att fortsätta och upprätthålla det samarbete man har. Till exempel på fiskeri och söka och räntning och så vidare så det det, det det går på en måte an å fortsette å holde disse to tingene fra hverandre selv, om det begynner bli vanskelig. Ja,
1: det, om ikke dere må ta det med to tunger, så må dere ta med mange tunger. Eller hva er Halvorsen? Ja, altså
4: vi, vi må engasjere brett uh, der vi kan, uh, og vi må unngå bli fanget nettopp i dette narrativet som egentlig da beskrives fra, fra de to sidene. Og det er jo årsaken til at denne regjeringens politikk er veldig tydelig. På den ene siden så er vi tydelige, der vi må være tydelige. Vi må reagere på russiske folkerettsbrudd. Vi må øke vår egen militær tilstedeværelse, vår egen situasjonsforsål i nordområdene i lyset av en militær, russisk militær på den ene siden. Men samtidig så ønsker vi jo et så godt forhold som mulig. Og det betyr ikke minst å opprettholde og forhåpentligvis fortsette å styrke mange av disse båndene som nettopp Rafaelsen peker på. Mm. Altså det sivile samarbeidet av grensen i Nord, og samarbeidet om viktige spørsmål av gjensidig interesse, miljøvern, atomsikkerhet, folk-til-folksamarbeid som god eksempel.
1: Vi skal avslutte, men det høres som mye ansvar blir lagt på deres skuldre her også, Rune Rafaelsen i Kirkenes.
0: Ja, altså, jeg slutter til det som, som Halvorsen sa, og, og vi må jo bare fortsette å få til et pragmatisk forhold, og det er klart de storpolitiske og de siktspolitiske elementen er jo blitt mye kraftigere, og det skjedde jo en endring etter annekteringen av Krim i mars 2014. Inntil da hade vi jo i medvinn, og nu har vi en motvind og den motvinn blir kraftigere. Men da tror jeg det er viktig at Norge det denne muligheten til også å få till ett pragmatisk samarbeid ved Russland, for at Russland har jo masse store Utfordringer, spesielt overfor Kina, de domineres der. Så jeg tror at når det gjelder maritim samarbeid, næringssamarbeid, så er det masse ting vi kan gjøre i samarbeid med Russland, på tross av at vi har ulikheter når det gjelder tilnærminger til mange forskjellige ting.
1: Det er de berømte to tanken i hodet samtidig. Takk skal dere ha for at dere kom og delte deres både fra Sørvaranger, Rune Raffelsen, til Audun Halvorsen, statssekretær UD, Geir Håkon Karlsen fra, fra Forsvaretshøyskole og Julie Williamsen fra Nudby. Mot slutten av denne Dagsnytt 18-utgaven skal det handle om kongen og politiske uttalser, men før det til en annen uttalser som har skapt debatt, i hvert fall i vårt lands spalter. For det er på tide å se på jomfru Maria i et nytt lys, i et MeToo-lys, og historien om da hun ble svanger med Jesus bør leses som en potensiell fortelling om seksuell vold mot tenåringsjenta Maria. Det sier du, Gyrid Gunnes, du er prest og doktorgradsstipendiat ved VIDE, vitenskapelige høyskole vad er det ved denne historien vi bør se i et annet lys, mener du? Eh jag tänker att när man läser
8: eller hör den te den texten som kvinne, så känner man ju väldigt lätt att detta här är en text som berører väldigt sån dype frågor som handlar om som kropp, uh, ufrivillighet ofrivillighet och det att någon andre ska fortelle dig vad som ska ske med kroppen din. Eh uh, min kritik handlar ju också om att se si någonting om eller påstå og vite någonting om vad som egentligen skedde. Teologi är ikke naturvetenskap. Ingen av oss har tillgång til Marias en en innerste tanker eller vad som skedde och heller inte Lukas som skriver om detta här i det nya Men det handlar om vilka texter eller vilka lesninger av de texterna som ska være tillgänglig når man kommer i menigheter i den norske kyrkan. Och och jag tänker att det är problematisk at man, at man i så stor grad har sett bort fra eh uh, eh uh, detta här är våldliga
1: potentiale i, i, uh, i, i den teksten. den i den texten. det för när du snackar om sexuell våld, hvordan stämmer det med den jungfrulige unfångelsen alltså att hun blir gravid uten noen seksuell kontakt altså det er ikke først og fremst det at hun blir gravid uten noen sexuell kontakt
8: eh, men det er det at noen andre forteller hva som skal skje med hennes kropp og at, hun, og at Lukas legger i munnen på hun, eh, teksten «Jeg er Herrens tjenerinne, la det med meg som du har sagt». Jeg tänker at det som jeg skriver det er den ultimate patriarkalske fantasi om hvordan kvinner skal, skal respondere på, på seksuelle innvitter. Og eh, «MeToo» og, 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 og også helt nylige medieoppslag, for eksempel fra om politiøkskolen, viser jo at, at det er en utbrett svært utbredt ukultur med at menn har tenkt at man kan gjøre hva man vil med, med, med kvinners kropper og mange har, veldig mange har erfaringer med det også og, og, og det er klart at dette her er en
1: erfaringer som blir aktivert av å høre denne, denne teksten lest Trond Løberg, du er sogneprest i Oslo og svarer Gunnes her i vårt land, og du skriver at hun sår tanker som forurenser tekster og sannheter som for kristne har og vært helge, på, på hvilken måte mener du?
9: Nei, mennesket blir jo såret og krenket av det hun skriver, fordi at Maria og det oppdraget hun sa ja til, helt frivillig, det har betytt så utrolig mye for kvinner. Og jeg fikk en melding senest i ettermiddag fra en som er gift med en latinamerikansk kvinne, som sier at det detta jo nettopp i et mannsovinistisk og kvinneundertrykkende samfunn med på å gi verdighet til kvinner. Så egentlig det som er vakkert og heldig og rent og fint, dette blir tråkket ned gjennom det som Gunne skriver. Og hun seksualiserer det, det kan man ikke komme bort ifra, når hun setter det in i et MeToo-perspektiv.
8: Jeg synes det er veldig problematisk at du sier at dette sårer og krenker, når du ikke tar inn over deg hvordan, hvordan kvinner har blitt såret og krenket av å høre denne teksten. Og feministteologer har jobbet i ti år med denne teksten, men, men, men den kunnskapen har ikke en sildret ned i hvordan folk, eller hvordan prester, inkludert selv, har lest og brukt denne teksten, for eksempel på, på, på Maria Bidskapsdag og, og, og når man har tolket det som en text som gir verdighet til kvinner, så er det jo en värdighet på menns premisser det er jo en verdighet når, som, som gir deg verdighet når du nettopp gjør som da eh, den patriarkalske guden sier at du skal gjøre og det är en måte som kvinner ikke lenger er med på mer
9: Men det er jo ikke bare, holdt jeg på å si, kvinner eller Maria som blir spurt om å gjøre et oppdrag og få et kall det er jo veldig mange som gjør det og Maria, hun svarer ja, eh, veldig Eh, hun ønsker veldig gjerne på en, på en måte med å oppfylle de lengsler og ønsker som ligger i folket og det var mange kvinner på den tiden som ønsket å være den som bar fra messias og som skulle ønske å bringe frelseren og, og redningsmannen men,
1: det vet og, jo, det vet vi litt om vi, men Gunnes nevner jo MeToo her, det handler jo ja. om maktforhold asymetri, ja. her er det en historie om en, var hun 13 eller 14, jeg vet ikke hvertfall, en veldig ung jente som da blir bedt om dette fra fra Gud, det blir jo ikke mer asymmetrisk enn det, vel?
9: Jeg er helt enig i det. Men det er jo, alt som har med Gud å gjøre er jo asymmetrisk. Altså når vi tenker skaperen av universet, og vi på en liten klode som er som en sandkolen i Sahara, og så lille jeg og dig og oss her, det blir jo ikke mer asymmetrisk enn det. Men så er jo det fantastisk at Gud løfter opp mennesket og gir mening og verdighet til et menneske ved å bli et menneske. Så jeg på hvordan skulle Gud blitt menneske hvis han ikke ble det igjennom en kvinne?
8: Eh, altså, Hva har du noe bedre forslag de, enn Gud? De, 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 de to andre evangelistene nevner jo ikke Jesu barndom eller jomfrofødselen overhodet. Så dette er ikke noe som alle evangelistene er enige om, at det er viktig at det akkurat skulle skje på den måten. Så, 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 så jeg tenker at, at det er noe man fullstendig ikke se her, at den, at den asymmetrien som er der mellom Gud og menneske, den, den har historisk sett vært, vært med på å legitimere asymmetrien mellom mennesker også mellom menn og kvinner, og det vi nødt til å oss til som en ansvarlig kirke, Men, som og, som, Løbberg, og for du... å gjøre ansvarlige tolkninger ja. av Bibelen. Men da, da
1: vil vel det gjelde alle historier i Bibelen nærmest, da hvor Gud ja. er involvert, som jeg vil tro han er gjennom store deler av boka? Eh, 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 absolutt,
8: absolutt. Det handler, sånn at jeg tenker at det å gjøre ansvarlige bibeltolkninger handler om å, om å, om å i, i møte med alle bibeltekster tenke hvordan, hvordan makt er i spill her, eh, og hvordan det har vært med på å nettopp legitimere makt mellom mennesker, også destruktiv makt.
1: Hvorfor skal man ikke ha det også det perspektivet med seg, Løvberg?
9: Altså, jeg tänker att vi ska se på dette som har med maktbruk og de tingene å gjøre. Jeg er ikke imot det i hele tatt. Men det er det att denne texten leses som et maktovergrep, eller som ett seksuelt overgrep. Det er jo langt på vei det du sier. Vi har sett in i en MeToo-sammenheng, og gjennom det så sårer du, og du, du ødelegger tekster for mennesker, og det er det folk gir respons på at de opplever du gjør i veldig stor grad. Ja, for det er egentlig en tekst som er
8: ødeleggt allerede må, mange.
9: Ja, men jeg må si at feministgeologer er en liten gruppe som ikke Overholdet, er i, ikke. i kontakt med for eksempel latinamerikanske fattige kvinner på landsbygda, som Vi har opplever dette som masse, veldig viktig. En av de
8: fremste eh, feminist-teologene globalt sett var fra Latin Latinamerika, Marcelle Arthaus-Ridt. Så dette ja, er jo med hodet ikke riktig. Ja.
1: Men er det egentlig er det liksom Gud du kritiserer? Nei,
8: ja, jeg, jeg,
1: jeg kritiserer ikke Gud. Jeg kritiserer
8: eh, kirkas eh, manglende evne til å se hvordan makt er i spill i disse tekstene og det at det kan være en tolkning på linje med med andre tolkninger og at det skal være eh, altså kvinners erfaringer av av seksuell asymetri og frihet når det settes i spill i tekstene så skal det bli møtt når, når du hører den preken du skal kunne gå inn i et, et kirkerom og være trygg på at jo, men disse erfaringene blir møtt i hvordan prekenen blir utformet om disse tekstene, og det blir det ikke i dag Men utgangspunktet er vel da Gud gjorde
1: noe han ikke burde ha gjort Ja
8: mm. eh, Kanskje. Kanskje. Og da må jo presten gå in i, i en diskusjon. Tenk, tenker vi at alle eh, bibeltekstene er bokstavlig talt sanne? Tenker vi for eksempel at det var Gud som ba Abraham om å drepe Isak? Jeg tror det er veldig mange prester i den norske kirke som tenker at, at den teksten er problematisk og at man ikke umiddelbart kan si at jo, det var Gud som, som gjorde det. Nettopp fordi at det er et uttrykk for det veldig problematiske farsbilder. Eh, så så det er, ikke sant, og, og, og det er jo dette teologi er, ikke sant, det er jo nettopp en diskusjon av forholdet mellom, på en måte, sånn et bibeltekst,
1: menneskeliv, eh, livet når disse tekstene blir skrevet. Ja, for det er hvordan man da motar disse tekstene, og hva, hva, hva det, hva, hvordan det brukes der, Løberg, som, ja. som Gunnes også
9: peker på. Ja, ja da, og jeg sier ikke at alle har brukt det på riktig måte, men sånn som det forstås av veldig, veldig mange, og... Jeg mener at Gunnes er extrem i det hun sier. På ingen og, måte. Og, jo, nei, du er det. Nei, 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 jo. nei. Og at, at kirken som så dem, og de aller, aller fleste kristne, vil tolke dette som noe positivt. At Gud gir menneske verdighet, og at Gud kommer menneske nær. At Gud bringer frelser inn til verden. Og vi trenger frelse. Jeg trenger frelse, så dere trenger frelse. Og hvordan eller skulle Gud bli menneske? det er jo bare på det måten at kan bli sann Gud og sant menneske å komme til verden.
8: Alle trenger frelse, men det er veldig problematisk at du tar majoriteten til inntekt for ditt eget ståsted. Det synes jeg, det, det har du ikke noe grunnlag for å gjøre, og det er, men det er mange kjente mennesker men, som man har tatt kontakt og sagt at dette er, uh, dette har de lengtet etter at en prest ska høre og det er derfor jeg sier det. Ja.
1: Dere, jeg tror vi må sette strek der. Takk for denne prestedebatten mellom to uh, representanter, Gyrid Gunnes og Trond Løberg. Takk skal dere ha. Nå noe, noe helt annet som det heter. Kanskje må den norske gulosten regne med å bli utfordret av britiske oster som Stilton og Wensleydale når den nye handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia blir framforhandlet. I så fall kan norsk sjømat regne med langt bedre markedstilgang enn i dag hos britene. Det kan i hvert fall bli resultatet av de pågående forhandlingene mellom de to landene. Fordi Storbritannia fra årsskiftet ikke lenger er en del av EU, inngår Norge en egen og ny handelsavtale talde med britene. Og da hopper dere på langt lavere på norske fiskeprodukter enn det vi har til EU i dag, Kristin Allnes, støe fagechef for industri i sjømat Norge. Hva ved dagens handelsavtale hopper dere og gjør om på?
10: Ja, stor forhåpning at til til den avtalen mellom Storbritannia og Norge Eh utgångspunkten så är ju den stora utmaningen för näringslivet att Storbritannien har valt att förlata EU. Men och se några möjligheter för sjömatnäringen och de vill oss gärna att norska myndigheter benytter sig av. Ehm utgångspunkten här är ju att se en stor sjömatnäring och se en stor exportnäring, men den är dåligt ivaretagen genom EU:s avtal som reglerar handel med Storbritannien i dag. Ehm kortfattat betyder det att nästan all export som oss av avgåra möte 12 75 av exporten var möte 12 i EU markerade. I tillägg så är det en räcke bearbetade produkter som oss ytter är konkurrenskraftiga och som oss inte kan exportera till EU för det har så höga tullsatser. Och det här är ju tappa norsk fiskindustri och Norge för industri och arbetsplatser över år. Det som oss håper nå är ju att når Norge nu förhandlar att det blir ritten öppning och när Norge nu förhandlar med Storbritannien till att de ska få bättre några av dessa villkor så att det blir lite enklare att driva bearbetning och skape värde i Norge av fisken
1: men da er det jo da, som i alle forhandlinger, om at man må gi og man må ta, og i en annen primærnæring, nemlig landbruket, er det bekymring for tøffere konkurranse fra britiske landbruksvarer på det norske markedet, da i bytte mot lavere tål for norske fiskeprodukter. Lars-Petter Bjartnes, leder av Norges Bondelag, hva er det dere frykter her?
11: Den debatten som har blomstret nå de siste dagene, det er at havbruksnæringen og fiskerinæringen har gjort en kobling mellom landbruksinteressene og fiskerinteressene, gjør jo oss veldig bekymret. Vi mener jo at landbruksproduksjon i Norge er borti veldig mye debatt rundt, fokus på og interesse for i og med at vi ser hvor avhengig vi er av matsikkerhet og matproduksjon i de, tider, i de koronatidene vi har. Det andre er jo at det gjøres en kobling mot arbeidsplasser og at man skal øke fiskeeksporten det er jo vi ikke imot men at man skal gi på landbruk for å få sysselsetting i fisk det er jo det samme som at man gir bort arbeidsplasser i landbruksverdekjeden altså primærnæringen og ikke minst foreldringsindustrien
1: Men hvorfor er det så farlig om det kommer noen flere britiske produkter i norske butikker?
11: Du vet at det norske landbruksmarkedet er allerede presset av import Gång på gång når regjeringen forhandler frihandelsavtaler så gir man litt på landbruksmarkedet det har skjedd i artikel 90-forhandlingene, det har skjedd sist også i forhandlingene med Mercosurlanda. Brasil, stort landbruksland, fikk øka importmuligheter til Norge. Og nu er vi nok en gang der at man vurderer å gi på norske landbruksinteresser for å oppnå noe i andre næringsliv. Norsk matproduksjon er vektig i forsynningssammenheng og i sysselsetningssammenheng.
1: Men ut fra det Bartnes sier her, Alnes, så høres det som dere også er skyldige å sette disse næringene opp mot hverandre. Hvorfor må man lage en slags konkurranse her?
10: Ja, jag tror att man måste leva med att Bondelaget tar den i försykkan där. Eh, detta är långt utanför vår kontroll. Det pågår förhandlingar som du sämlar mellan Norge och Storbritannia. Eh, där är det slik att Norge har offensivt intresse på sjömat. Det skulle bara mangle oss är världens näst störste exportnation av sjömat. Så är det slik att motparten Storbritannia, eh kräver då motytelser i form av bättre marknadsgång på norsk, norsk lantbruksområde och detta är jag förstånde utanför vår kontroll och och det är på en måte inte en konflikt som som oss eller bondelaget är intresserat i eller har skapat mm. men de må ju erkänna att det är så lik det är och då måste också vara tuffa nog till att gå in och ge en av vad är Norges känt med de här sakerna Ja och
1: för att för det där jag ursäktar att avbryter här men bara för att spilla upptackrat det för om Sverige då må välja mellan dessa näringarna varför är det då viktigt och eller riktigt och vägte sjömatnäringen tyngst
10: sånn som det är ser det Som jeg, som jeg sa, så er jo sjømåtenæringen en av våre største exportnäringar. Den gir oss eksportinntekter, den skaper sysselsetting, den skaper aktivitet langs kysten og for i hele Norge, og den har et stort vekstpotensiale. De fleste politiske partier peker nettopp på sjømåtenæringen som det som skal være en av værbjelkene fremover for å sikre velferden i Norge. Og da må vi på en måte legge til rette för den näringen som är konkurrenskraftig och som är lönsam och som har evighetens perspektiv avse. Det ville vara ganska råflott om Norge inte välge att lägga till rätta för konkurrenskraftiga näringar. Det det ville vara en väldigt märklig
1: situation. Och vad ska bönderna ställa upp med da, Bartnes mot denna exportäventyret?
11: Vi har allerede en helhetlig verdikjede basert på norsk landbruksproduksjon, fredlingsverdikjeden, og produksjon står for 90 000 arbeidsplasser i dag. Med tilhørende servicevirksomhet så kan vi snakke om 20-30 000 arbeidsplasser rundt omkring i distrikts-Norge og hele landet.
1: Men ikke den ekspansjonen som sjømadnæringen snakker om?
11: Sjøvmattnæringen snakker om at man har offensivere interesser i disse forhandlingene. Landbruket snakker jo også om at det er offensivere interesser på landbrukssida, knyttet til den, det oppdraget som landbruket i Norge har, det er også forsyne det norske folk. Vi har ikke veldig interesser i det internasjonale markedet. Vårt oppdrag er å forsyne det norske folk med matsikkerhet, trygg mat og ikke minst eh, skape verdier på det råvare, det ressursgrunnlaget som vi har i Norge. Og det en offensiv intresse i tider att landet är mer avhängig av eh, sysselsättningen landbasert och ikke minst eh, matsäkerheten som vi kan stå på. For.
1: Försöker rätt Kristin Allness, visst du sa lite mellan linjerna här att för att ge subsidierna till landbruket så må någon tjäna de samma pengarna och det bör då i så fall också vara det.
10: Ja, det det är klart att eh... Sjömatnäringen tillbyr en lönsam och konkurrenskraftig näring. Och og så och säger som som Bartnes säger detta här har ju varit en konflikt i i många internationella förhandlingar bakover i tid. Eh och det är helt klart att sjömatnäringen föll också att den har blitt nedprioritet eh i de förhandlingarna och därför då och sitter med eländiga handelsvillkor till hur vi marknadsar bort EU. Og hvis du spør fiskeindustri i Båtsfjord, eller i Bælevåg, eller på Leknes, så er jeg helt sikker på det. Jeg føler at det har offret mye i de årene som er gått. Der også har også hatt som gir at vi ikke får utnytta potentiale i næringen vårt og eksportere dette flotte produkter vårt til nærmarkedet vårt. Mm. Skal Bartnes få en kort avslutning?
11: Ja, jeg mener at denne diskusjonen er ut av proporsjoner fordi at man snakker om sysselsetting i Norge, verdiskapning i Norge. Det vil våre også bytte verdiskapning mot verdiskapning, sysselsetting mot sysselsetting, og vi er akkurat like langt opp i det hele, så snakker vi om å bruke den Norge, Norges muligheter til å norsk mat innenfor det med matsikkerhet. Og det er det mange som er opptatt av omdan. Det er viktig å holde det høyt.
1: Vi har invitert næringsminister Selin Nybø for å kommentere saken. Hun sier at hun ikke hadde anledning, og at hun heller ikke kan gå in i detaljer om pågående forhandlinger nå. Men vi får takke dere for at dere kom. Lars-Petter Bartnes, leder av Norges bondelag, og Kristin Allnes, fagsjef for industri i Sjømat Sjømat Norge Nullutslippsbiler er fremtiden, det er vetats politik, men vilken teknologi er den beste? Elbiler leder soleklart på det norske markedet, men bør de konkurrere med hydrogen som løsning, også for personbiler? Absolutt ikke, skriver du i Teknisk ukeblad Ask Ibsen Lindahl i Miljøpartiet De Grønne, men hvorfor ikke?
12: Ja, skal vi nå klimamålene internasjonalt, så er det en av de viktigste måtene det på gjennom energieffektivisering. Når vi produserer hydrogen fra elektrisitet, så taper vi väldigt mye av den energin på veien til varme som vi ikke får nyttegjort oss av. Derfor mener jeg og området vi gjenner at vi bør forbeholde hydrogen til de områdene hvor vi absolut ikke har andre alternativ for å kutte ötslipp.
1: Men varför gat man att satsa på forskjellige forskjellige teknologier som eventuelt kan konkurrere seg imellem då?
12: Ja, så altså, herre går ned på fysikerna har tatt med en liten figur her for de som hører på så se en figur som viser fire vindturbiner eller fire havvindturbiner faktisk. Hvis vi tar den energien som de her hvis vi tar den energien som de her turbinene produserer och vi lar den gå till hydrogenproduktion så taper vi energi tillsvarende cirka tre av de turbinorna. Vi styr grejer och nyttjar oss den energin i form av elektricitet i för exempel et batterielektriskt köretög så får vi en cirka den här andelen av energin cirka tre fjerdeler. Så poenget er ikke det at vi er mot hydrogenbiler, eller hydrogen i seg selv, det er bare at vi bør ikke legge til rette for sløsing med energi, når det er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre för å nå klimmålene, är å kutte den sløsingen.
1: Veldig imponerende hjemmesnekret figur der. eller vad har du med deg nå, Marius Du er leder i Miljøorganisasjonen Sero. Takk, ja, nei,
12: jeg har ikke med
13: det, men jeg, 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 der, men jeg tror jo at altså, Lindahl og MDG baserer sig jo her på en hypotese om at batterier kan erstatte absolutt alle eh, områder i transport hvor vi bruker olje, altså diesel og bensin i dag. Og det er en hypotese som kan være riktig, men det vet ikke MDG og det vet ikke Lindahl. Det er en ganske svær jobb å erstatte olje og diesel og bensin ikke bare i helt vanlige personbiler. Jeg kjører jo elbil selv, jeg kommer aldri til å kjøre noe annet, elbil er helt genialt. Men det finns veldig mange forskjellige behov der. Og tanken om at det vil komme batterier som kan gjøre absolut alle jobbene som olje gjør i dag, og at vi klarer å produsere nok batterier fort nok til å erstatte all olje som vi bruker i transport i dag, ja, det er en hypotese som har en del usikkerhet ved sig. Og jeg synes det, derfor det er veldig rart at MDG velger å basere politiken sin på en hypotese. Altså, vi skal bli kvitt fossil energi, og da ta sjansen på at den ene løsningen, utvikler seg så mye teknologisk de neste ti årene, og eh, volymmessig de neste ti årene, at den kan erstatte allt. At det är en det en risikabel strategi.
1: Allt på en häst Lindahl.
12: Nej det stemmer jo helt. Jeg regner med, Marius Holm leste min, og det jeg sa att hydrogen har absolutt sin plass. Og det är lite litt av poenget, at når vi først skal hydrogen, så bør det gå til de områdene hvor det ikke finnes reelle alternativ for normale passasjerbiler i dag, så har vi et glimrende alternativ i den framveksten av elektriske biler vi ser. Og så var det jo opprinnelig Toyota det vi gjerne skulle ha snakket om i dag, mm. den strategin de har legt til grunn er en, en faktisk levetidsforlengelse av forbrenningsmotoren. Ja, for de kommer med nye hydrogen, hydrogenbiler.
1: Men, men, eh, ja, 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 det er litt, litt, litt forsinkelse her, men, men hvorfor tror du ikke at den teknologien, den hydrogen -teknologien som har brukes på større fartøy, at den også etter hvert kan brukes på versjonbiler?
12: Jo, men det er ikke den veien vi ska gå. Altså, teknologien finnes der i dag. Hvis man mener at for eksempel tungtransport, eller hvis man mener at skip eller etter hvert fly skal gå på hydrogen, så er det jo det vi skal satse målrettet på og se si at vi nå skal dytte fram personbiler som skal gå opp i hydrogen, er et blindspor som også representerer en avsindig sløsing med energi som vi kunne ha brukt på en mye bedre måte.
13: Ja, vi skal, jo, vi skal jo satse på hyrurgen for å være sikre på at vi klarer å få null utslipp i særlig tungtransport og, og skip. Og, og så er det jo sånn at vi først bygger en fyllestasjon for å fylle en lastebil, så koster ikke den fyllestasjonen mer hvis den er åpen for å fylle noen for, for personbiler. Og hvis vi ser på elbilmarkedet i dag, så er jeg helt enig med at det, ja, det er et fantastisk produkt. Jeg kommer aldri til å kjøre noen elbil, men det, folk har forskjellige behoven. Og vi ser for eksempel at de største kassebilene med batteri, de har en ganske kortrekket, det er mye kortere enn personbilene, fordi de skal kunne trekke en tung tilgjengelig. Så jeg håper jo egentlig at Lindahl har rätt i at hypotesen MDG baserer politikken sin på blir slått til. Men det er veldig mange usikkerhetsfaktorer her, og kostnaden med å holde flere alternativer åpne, kostnaden med å la med å bygge en infrastruktur for hydrogen, den er ikke stort mer enn vi bruker på, liksom, på et par dager med momsfri på elbil. Det er småpenger, det er om et par hundre millioner for å bygge en basisinfrastruktur. Så kostnadene med å holde den
1: tingen åpen, det, det, det er nesten ingenting. Men det er vel godt stikk motsatt vei egentlig, hvis du har privatbil som går på hydrogen i dag, da du lete ganske lenge for å få fylt. Ja, altså,
13: hydrogenbiler er en ny ting. Man har snakket om det i mange år, men det er først de siste par årene at det har kommet to bilmodeller som er serieprodusert. Og de har allerede med selbil nå har vært under utvikling i ti år, så har hydrogenbilen eh, som nettopp ble lansert eh, den har rekkevidde som en bensindilsbil, lengre enn de beste elbilene og den fylles på to minutter, og den koster omtrent det samme som, som en elbil så det er ett ganske bra alternativ, og det kommer til se en enorm teknologiutvik, te teknologiutvikling som gjør at energieffektiviteten også på hydrogen blir mye høyere men det viktigste, det er at vi må ha som dekker alle de behovene olje dekker i dag og da er, det, da er det lett og slett for risikabelt å tro at batteriet kan løse absolutt alt. Ja, så
1: har det liksom satset på elbilen men och ha också ett tillbud till de som trenger att lade eller fylla kortare tid och köra längre av gången Lindal.
12: Alltså tror jag tror Mario Solm tolkar i värste mening här. Jag har varit ganska tydlig på att vi ska ha eh uh, hydrogen tillhanda ställer vilka andra vi alternativ, men poängen här och som i på något sätt går tillbaka till är att du får inte gjort något med den dåliga verkningsgraden alltså oavsett god den teknologin potentiellt blir så är de det termodynamiska gränsen där att du aldrig vill få till en särskilt med bättre energiutnyttjelse og det gir ingen mening at vi skal subsidiere eller støtte sløsing med energi.
1: Ok, veldig, veldig kort på slutten. Ja, altså, det
13: for det første så blir energi-efficiteten mye bedre, og for det sånn, det har ikke hindret nesten alle mennesker i verden i å velge en diesel- eller bensinbil, som er mye dårligere effektivitet. Vi skal få folk vekk fra det, og da vi ha løsninger som funker for alle. Vi kan ikke være sikre på at absolut alle er komfortablere med en løsning som har veldig mange fordeler, men dessverre også noen olemper.
1: Det får bli siste ord i denne debatten. Takk skal du ha, Marius Holm fra Seiro, og Aske Ibsen Lindahl fra Miljøpartiet De Grønne. Menneskelivets ukrenkelighet er dypt grunnfestet i vår kultur. Når spørsmålet om aktiv dødshjelp i dag reises i vårt samfunn, er det et tegn på at de grunnleggende syne på mennesket er kommet under betydelig press. Dette sa Kong Harald til presse-Nestor og forfatter Harald Stangele i en ny bok. Å avslutte en behandling når det ikke lenger er noe håp, synes jeg greit, men aktiv dødshjelp? Nei sitat kongen. Men bør han uttale seg om så betente politiske saker? Ikke følge deg, Morten Myksvold, du er kommentator i Bergens Tidene, men hvorfor ikke egentlig?
14: Det er to problemer det kong Harald gjør her. Det første er at han går rett inn i en ganske betent politisk debatt i, i Norge, der han sier at det jeg og nesten 80 prosent av det norske folk mener, det er det bryter med et grunnleggende menneskesyn, og, og som man sier, ja, grunnleggende menneskesyn er åndre press når året prosent nesten av, av befolkningen er for aktiv dødshjelp. Det andre som er problematisk er at politiske parti utnytter det kongen sier til å fremme sin politikk, og som KrF skrev på Facebook onsdag, klokt og viktig av kong Harald om aktiv dødshjelp, hvis jeg frem til boken. Jeg Lure på hva de hadde meint vis han sa at han burde utvide adgangen til abort, eller om han har sagt ja til aktiv dødshjelp. Så det en uprinsipiell holdning till monarkiet som tydeligvis går langt og in i kongehuset.
1: Og budskapet er omfavnet av flere. Lene Veskerhalle, stortingsrepresentant for Høyre. Du er også begeistret for dette, men hvorfor er dette noe kongen skal mene nå
7: Altså, jeg synes dette er en veldig flott bok som gjør at vi blir enda, enda bedre känt med kongen vår. Uh, vi ser jo at Harald Stangel er klart å sånn, oss, uh, eller gjøre at vi blir litt uh, bedre kjent med kongen som en sånn veldig åpen, reus og varm og inkluderende fyr, og vi ser uh, kanske litt flere sider av ham enn det vi har gjort tidligere. Er det betalt
1: av Harald Stangel? Nei? <laughs> Nei, jeg har kjøpt boken faktisk. Okay. Men, men, hvorfor, Nei, men hvorfor skal han mene noe om et så betent spørsmål?
7: Nej, alltså han gör ju egentligen inte det för vi stö läser boken så ser du att detta är utgångspunkte en sak från 1998, hur han hållte tale till kyrkomötet den gången och så spør Stanghelle då man fortsatt menar det och så bekräftar han det. Så han säger ju inte som Myckel säger att han är emot det 80 av befolkningen menar. Det han säger att at han menar att det är ett skrämmande perspektiv för det är en gråzon och det är svårt i då för mänskosyn det är ju inte eh jag förstår att någon kan mena att kungen inte ska ha politisk åsikt ha ting som, eller mene noe om det som kan ligne på politik. men samtidig så har vi jo gjort det i mange år da. Alle kongene våre har gjort det. Altså, Kong Håkon, han mente at vi ikke skulle være neutral under Første verdenskrig, og kom jo i klinsj med statsministeren på den tiden om det. Mm. Kong Olav pitchet i 1982 i nyttårsalen begrepet våre nye landsmenn, fordi han mente vi ikke var reise inkluderende nok overfor innvandrere, og, og Olav var jo egentlig ganske, Kong Olav var jo ganske re reservert, men Kong Harald har jo vært veldig åpen på godt og vondt, og ment mye om både klima, miljø, om invandring, om eh, mobbing, om utenforskap, så detta är ju inte något nytt. Jag tror bara att eh, folk som där är oeniga med kommer harall i saken nå reagerer, reagerar fördi de är oeniga med det han mest står för och inte att han menar något politiskt.
1: Men för att ta det första första, mixolvärn, store skillnaden på att snacka om mänsklighetens okränklighet och det att yttra bekymring för rasism eller klimatändringar för exempel.
14: Det går mye mer rett inn i en debatt som, som pågår i, i norsk offentlighet i dag, og at han sier at han er enig med seg selv fra 1998 betyr jo at han fortsatt er mottaktig dødshjelp og mener at det krenker det grunnleggende menneskesynet. Og då er han ikke den samlande og apolitiske kongen som eh, monarkifortkjemper og ofte trekker frem at kongehuset er. Men, men eh.
1: hvis du er mot et flerkulturelt samfunn, så kan du også føle at kongen ikke er på, på lag med deg men han han på mode är på lag med hur utbrett meningen hans är i befolkningen eller hvor Det är klart er det at hvis du
14: hvis du for argumenterar för väldigt brett accepterade ting som grundläggande mänskliga eller at en ska behandla eh, folk som som bor i, i samme land som dig eller som som eh, andra egentlig, på en skikkelig måte. Hvis, hvis han har et problem med det, så kan jo ikke kongen uttale seg om noe som helst. Mm. Så, så det er nok en forskjell på de tingene, og å gå rett inn i en brennhet politisk debatt som er splittande internt i politiske parti. Det er et stort flertall av norske folk som, som er for dette, men partiene vil ikke, og nu har de fått monarken med seg på laget. Han bruker politisk makt når han uttaler seg. Han, han vet at ordene til statsoverhodet vårt har noe å si at folk hører på han. Og det er problematisk i seg selv. Og som, som, som det blir sagt her, altså det, det føles ikke inn i en tradisjon. Altså, Kong Harald overbeviste stortingspolitiker om at han bør det fortsatt, og monarken bør det fortsatt, ha en bekjennelsesplikt. Det førte til att Stortinget ikke skilte stat og kirke sånn som mm. man egentlig hadde tenkt, fordi kongen sa noe annet. Og då har vi en apolitisk og distansert konge fra partipolitiken. Og det er et problem. Mm. Og det er ikke fordi jeg får aktiv dødshjelp at jeg reagerer. Jeg vil ikke ha en politisk konge. Det finns mange andre styringssystem der ute der statsoverhodet kan ha politiske meninger på en anmåste annat markera. Men
1: vad heter medska hal blir vi då av en konge som säger något som så uppenbart splitter befolkningen. Men det är utfordringen, det er jo
7: ikke det han säger. Utfordringen här är ju att vårt land har tagit någon få setningar i en ganske omfattande bok eh, som egentligen då går på det. Er, det är tre setningar i en bok som omhandlar väldigt mycket annat. Och så slår de det ihop sånt det framstår som om han deltar i samhällsdebatten. Ja, han, han det är ju hans mening, han säger. Men det är ju inte det sier. han säger för det er Morten Mixvall han fargar ju citatet ja. citatet är ju det. Det kungen säger är ju att han menar är en gråzon och då hopplöst att banas väg i debatten och att men, menneskesynene... men...
1: men det var direkta citater det jag hade också här då. Jo där
7: men det är ju också det som man holder... Det er jo som man han sitter i Dagsnyttet og debatterer, selv om dere vel har invitert
1: ham. Det er jo et problem at kongen
7: ikke... Ja, ja, det, det, det gjør han, men han da, da
1: kan han si og så får han ingen kritiske spørsmål eller nei, oppfølgsspørsmål. Så hva, 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 hva men, gjør det med den makten han, eller kongehuset har men, da, til hvorfor, å definere debatten? Hvorfor
7: stiller ikke da republikanere som Morten Umyksfold dette spørsmålet når han mener noe om klima, eller når han mener noe om invandring, Altså invandring og klimadebatten vil moment man kunde se si är svart polariserade och då var det inte något problem det han mente men det handlar väl kanske om att man då var enig med ham och så ska jag vara enig med mig i att 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 hvis man brukar det partipolitisk jag var det man säger regeringen är väl inte brukt de orden sån som KRF kanske gjorde på sidan så, så det forstår jag jag förstår att man inte ska politisera men jag upplever heller inte att det är det kungen gör ja missol han sier
14: at det grunnleggende menneskesynet er under press, og et kraftigere uttrykk er det ganske vanskelig å finne for å egentlig si at det å være for aktiv dødshjelp er uakseptabelt. Den norske kongen mener at det bryter med menneskesynet som vi burde vært fundert på. Det er et ganske kraftig angrep, og alle disse andre tingene når kongen går hvis kongen hadde sagt at Norge burde bruke masse penger på karbonfangst, eller at den burde ta imot flere kvoteflyktinger, så hadde han gått inn i klimadebatten og innvandringsdebatten på en lignende måte som man gjør i aktiv dødshjelp-debatten. Jeg har lest nyttårstalen hans fra, fra i fjor her, i, i dag, og det er veldig lite konkret der. Mm. Han sier at vi er et tillitssamfunn, vi må passe på at det ikke er for riktig. Det er Vi må er avslutte straks,
1: Vestergral. Hva hvis du spurte det samme til Myksvold, hvis han hadde landt på motsatt og sagt ja til aktiv dødsskip, da hadde du forsvart det i like stor grad? Ja, jeg mener kongen
7: står fritt og mener det han vil. Jeg synes ikke kongen skal politiseres og være en del av den politiske debatten, men jeg mener absolut at kongen må ha anledning til å si det han mener om ulike saker, og at vi kanskje i større grad bør
1: lytte til ham. Takk Dagsnyttaten er slutt for i dag. Dag Dørem, Lisbeth Selreit og Sigrid Solund. Takk for oss.